0: Edgar Gutiérrez, uno de los ex cancilleres que logró mediante un amparo frenar la firma del acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para convertir a esta nación en tercer país seguro, escribió en su columna publicada este jueves en el diario El Periódico que el daño ya está hecho y en caso el presidente Jimmy Morales firme el acuerdo con su homólogo Donald Trump, el Congreso de la República deberá ponerle un alto al documento en fase de ratificación. Morales necesitaría 105 votos para refrendar el tratado, pero varios congresistas creen que la alianza del oficialismo se ha debilitado a raíz de los resultados electorales. Así comenta Paul Brier, integrante de todos, aunque separado de su agrupación. Entonces,
1: pues yo creo que él, como gobernante y su bancada per se, sí perdieron bastante fuerza. Oh, ya muy difícil, incluso que estallen a 80 votos hoy en día para pasar algo.
0: Cuatro polémicas iniciativas de ley sirven para medir las fuerzas en el Congreso de la República durante el primer periodo de sesiones de este año. Los proyectos no lograron los 80 votos, incluso con el apoyo de distintas bancadas aliadas al oficialismo, así recuerda el diputado.
1: Es la famosa ley de la amnistía, 5377, Esa obviamente era las que querían pasar y obviamente de cierta manera se logró bloquear. La otra, la famosa ley de ONGs. La otra, la famosa del excarcelamiento. Para que personas de cierta edad pudieran gozar de, de su arresto domiciliar. También no pasó. Y la otra, la famosa ley de la familia.
0: Carlos Chavarría, diputado de Creo, comenta. No
1: creo que los aliados de INI ya pasó la campaña. Hay algunos que ya no ganaron. Algunos que quedaron fuera. Ganaron no reelectos. Estamos en una segunda vuelta. Mire, yo creo que aquí al día a día van a cambiar los actores. En este
0: momento diría, no pasa. Sin embargo, este no sería un debate para inclinar un voto a favor de Morales o en contra de Donald Trump coinciden los congresistas, así lo explica Brier. Que, es que
1: ser un tercer país seguro, yo creo que la discusión no tiene que ir alrededor de si queremos o no queremos. El tema es que no podemos, no tenemos la capacidad en ningún sentido para poder ser un tercer país seguro. Tenemos el 50% de desnutrición infantil, que tenemos el 56% de pobreza de pobreza y el 17% de pobreza extrema. ¿Cómo vamos a poder atender a ese 100 mil, 500.000 mil, 500 mil personas que estén aquí en Guatemala?
0: Andrea Villagrán, diputada reelecta por el partido Bien, considera que el voto dependerá del contenido del documento, aunque si bien cree que el Ejecutivo buscará apoyo en sus aliados, también considera que estos están fragmentados. Y, el Congreso, y en el Congreso de la República pues va a estar bastante agitado porque primero pues, tenemos que conocer eh, qué implicaciones tendría. Porque si es tal cual lo plantea la Convención de Ginebra, creo que sí estaría bastante complicado que como congresista pudiéramos darle viabilidad a esto como tal. Mientras tanto, el presidente Morales ha pedido a la CC revocar el amparo que detuvo la firma del acuerdo y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, permanece en los Estados Unidos en busca de soluciones para detener posibles sanciones de Donald Trump. Henry Bean, radio con criterio.
2: Ahí hemos escuchado cómo está el tema, es decir, en su máxima, eh, en su máximo hervor. Vamos a hablar con Eric Olson, el ex-consultor del Wilson Center, un tanque de pensamiento creado por el Congreso de Estados Unidos en memoria justamente del presidente que lleva su nombre. Y Eric investiga eh, temas políticos, económicos y sociales. Eric, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Ah, muy bien, gracias. Bueno, eso está bueno. Eh, ¿Cuál es tu lectura desde, desde Estados Unidos de pues de este, este rafe entre el señor Trump y el presidente de Guatemala, que ya no sabemos muy bien eh, en dónde está, cuál es el punto de la discusión, y sobre todo lo más preocupante es el impacto que esto puede tener especialmente para Guatemala o en el proceso electoral norteamericano en el señor Trump?
3: Sí, bueno, muchas gracias. Eh, yo creo que si bien no es común que un presidente de Estados Unidos ataque así a, a un país vecino o, o un aliado en muchas cosas, eh, este presidente eh, ha tomado eh, medidas similares eh, en cuanto a, 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 ¿cómo se llama? a México, que lo ha amenazado en varias ocasiones y que nos ha, ha hasta cierto punto obligado a tomar medidas que normalmente no se esperarían de México en este caso parece que volvió hacia Guatemala eh, y está usando la misma táctica uh, creo que amenazando en muchos temas, no sabemos si efectiva, efectivamente va a imponer aranceles o impuestos pero es obvio que eh, el, el presidente es una persona muy decidida en este tema de la migración eh, mucha gente le han dicho que no lo hagan pero él sigue insistiendo y yo creo que eh, el pueblo guatemalteco y los políticos deben reconocer que estas son amenazas uh, bastante reales que él unilateralmente puede imponer
4: unilateralmente puede imponer Eric, pero nosotros hemos visto a lo largo de estos años cómo muchas de las medidas del señor Donald Trump se caen finalmente cuando son llevadas a las cortes. Pensábamos, por ejemplo, en ese en esa prohibición que emite a pocos meses de inaugurado su mandato contra las siete naciones de de origen árabe. Finalmente la Corte Suprema de Justicia lo ratificó ¿Pero qué puede ocurrir en sí, el escenario de Guatemala? ¿Imponer eh, un impuesto especial a las remesas de los guatemaltecos? ¿Prohibir a los guatemaltecos ir a Estados Unidos?
3: Yo creo que eh, es eh, evidente que en muchos casos, eh, de forma preliminar, las cortes eh, detienen temporalmente pero el presidente siempre ha apelado a los tribunales superiores llegando a la Suprema Corte, y efectivamente, como usted dijo, eh, en el caso de eh, prohibir la entrada de gentes de siete países uh, musulmanes, la Corte Suprema le dio la razón, finalmente. Así que no podemos apostar que las, las tribunales y las cortes de Estados Unidos van a detener esto eh, han habido decisiones en cuanto a el tema de del eh, país tercer país seguro que ahorita estamos hablando en el contexto de Guatemala que son contradictorias un juez federal ha dicho que sí eso tiene el presidente tiene esa autoridad eh, ayer otro juez en, en otro distrito dijo que no tenía la autoridad y eso siempre crea una circunstancia en, cual, en la cual el presidente puede apelar a los tribunales superiores y, y él en muchos casos ha ganado no todos como vis, vimos en el tema de el censo y si se le puede preguntar a la gente sobre su ciudadanía ahí perdió pero yo creo que Guatemala no debe pensar que eh, esto se soluciona nada más en, las, en los tribunales de Estados Unidos
2: eh, Eric, el tema de, de los países árabes yo creo que estuvo eh, eh, rodeado adornado del terrorismo eh, islámico, del terrorismo yihadista y de alguna manera la opinión pública e incluso las cortes lo pudieron asumir como una gravedad de seguridad nacional y la pregunta es, ¿cómo se ve por la opinión pública tanto los que apuestan más por los republicanos o o los demócratas, cómo se ve por la opinión pública el tema de los migrantes, el caso de Guatemala de la perspectiva de los migrantes y el daño, si cabe esa expresión, o la comparación de la de la amenaza respecto al terrorismo yihadista de los países árabes, que es otra cosa, es decir, cuán amenazantes se ven los migrantes en la opinión pública como para que el presidente Trump o, o las cortes puedan tomar el tema de la migración como se tomó el tema de los países árabes.
3: Mira, si bien usted y los guatemaltecos y yo en lo particular no vemos la migración, aunque sea irregular, como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, eh, la, la triste realidad es que mi opinión no cuenta. La única opinión que cuenta es la de Donald Trump. Y él ha declarado la crisis en la frontera, la crisis de la migración eh, ilegal, que le dice él, como tema de seguridad nacional. Él incluso, aunque el Congreso expresamente le, le prohibió usar eh, dinero del presupuesto nacional para eh, construir eh, el muro en la frontera, él tomó la decisión de declararlo formalmente crisis de seguridad nacional, igual tomó el dinero del presupuesto para empezar a construir su muro. Así que él se ha mostrado eh, 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 con la decisión de seguir este lineamiento de declarar la inmigración eh, irregular, la crisis en la frontera México-Estados Unidos como tema de seguridad nacional. Ahora, yo estoy muy claro, eso no tiene nada que ver con el terrorismo internacional, pero finalmente es la postura del presidente y las cortes no han querido limitar su autoridad como
1: ejecutivo. Pero, Eric, vemos a un juez eh, de distrito en, en California, un juez de San Francisco, decirle al presidente que esa prohibición o, ese, o esos cambios que él está haciendo en la solicitud de asilo de centroamericanos cuando el presidente dice que ya no pueden pedir asilo en territorio de Estados Unidos sino que deben pedirlo en un país por el que pasen afuera de Estados Unidos. Eh, el juez le dice que eso es ilegal, sobre todo que este país o que otros países no cumplen con las condiciones para ser un país considerado un país seguro Ese, esa clase de resoluciones ¿crees que es difícil que se sostengan una vez que vayan subiendo o incluso llegar hasta la Corte Suprema de Justicia?
3: Eh, yo esperaría que no pero hay otro uh, juez federal que ha, ha tomado la, la decisión precisamente opuesta o de, al contrario al juez al eh, de San Francisco. Quiere decir que hay ahora dos decisiones o opiniones encontradas, ¿verdad? Y eso automáticamente nos lleva a otro nivel eh, de apelación. Y yo creo que el, 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 el Ejecutivo, el Presidente Trump, eh, usa eso como base de seguir insistiendo en la legalidad de lo que él quiere ser, no sabemos esperaría que, que que la Suprema Corte estaría a favor de la decisión del juez que usted menciona en San Francisco pero obviamente no sabemos y ahora que él como presidente ha logrado una mayoría en ese, uh -huh. ese tribunal pues y eso también eh, nos lleva a pensar que los resultados no son totalmente claros igual pasó en el caso del tps para los hondureños y los salvadoreños quedaron ellos anunciaron la suspensión del proyecto el programa de tps y fue congelado por eh, un tribunal federal pero no hay decisión final hasta que llega a la Suprema
4: Corte. Es decir, lo único que se logra son compases de espera. Eric, yo quisiera llevar la conversación hacia cómo debe responder una nación ante estas amenazas del señor Donald Trump. Primero fue México y lo que vemos es que ese país concede, por ejemplo, eh, ubicar esa Guardia Federal que ya surte efectos en la frontera sur, guatemala méxico Ahora le toca a Guatemala esa esa presión, está contra la pared el presidente Jimmy Morales. ¿Cuál debiera ser una respuesta democrática, efectiva, a la vez que práctica y evite los mayores daños?
3: Bueno, mira, yo creo que eso es una decisión que los guatemaltecos tienen que tomar. Yo, yo no les puedo decir cómo van a responder. Es obvio que es una situación sumamente complicada porque como usted misma dice eh, que la uh, que el, el, el negociar con Trump eh, eh, es complicado no uno puede pensar bueno aceptemos tal cosa y ya se nos quita encima este problema pero como uh, pasó con lo de México eh, así, llegaron a un acuerdo y luego él dijo, bueno, lo tienen que cumplir en 45 días eh, que no era lo esperado en ese momento y quién sabe, mañana dice bueno, pararon a la a, a la migración ahora párenme toda la droga que pasa por el país sabemos que, que es casi imposible eso, se podría hacer más pero, o sea, yo creo que negociar con alguien Uh, así es sumamente complicado yo creo que lo que no debe ser Guatemala es atacar sus propias instituciones a mí me sorprende la manera en que la decisión y el señalamiento de Trump lleva a Guatemala a atacar sus propias instituciones a atacar la corte constitucional uh, yo no entiendo por qué sale México a Guatemala fortalecido, atacando sus propias instituciones, francamente.
1: Bueno, yo, yo tampoco lo entiendo, pero pero en términos generales, pareciera que aquí, por ejemplo, las cámaras empresariales quieren que el presidente pueda tomar la decisión que le está exigiendo el, el señor Trump y que nadie se lo, se lo impida. Eh, ¿qué, ¿Qué consecuencias ves para Guatemala en el corto plazo. ¿Crees realmente que Guatemala va a tener la capacidad que tuvo México de negociar un acuerdo rápido con, con Estados Unidos y, digamos, diferir la, la presión de Trump hacia probablemente Honduras y El Salvador?
3: Mira, aquí yo yo tendría que distinguir entre dos cosas. Una cosa es llegar a un, un acuerdo y firmarlo y celebrarlo. Otra cosa es cumplir. Y yo creo que ese es el tema que los propios guatemal, guatemaltecos tienen que preguntarse. Una cosa es decirle a Trump, sí, 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 como usted quiere, señor presidente, pero otra es saber cómo se va a ejecutar o llevar a cabo eso. Yo dudo sinceramente, dado las condiciones en Guatemala, series. Eh, desafíos que ese país tiene en cuanto a Estado de Derecho, corrupción, crimen organizado, pobreza, desnutrición, que van a poder lidiar con, con 100.000 hondureños, mil salvadoreños. Para mí sería una cosa inesperada, eh, eh, imposible. Ahora, hay alg hay algunos que dicen, bueno, ¿Qué nos da Estados Unidos a cambio de esa firma, de ese papelito? Esa puede ser una solución, pero aún así yo creo que eh, eh, sería abrir las puertas a, a la intervención de Estados Unidos en esa en ese tema. Y
1: yo creo que tú crees que, eh, ¿Ah? ¿Tú crees que Estados Unidos esté dispuesto a financiar? ¿Tú crees que Estados Unidos esté dispuesto a financiar? el sostenimiento de esos migrantes en Guatemala
3: no, no, no estoy diciendo eso, no estoy convencido pero eh, como, eh, como posible vamos a decir resolución de este conflicto sería parte de la negociación francamente y desde mi punto de vista no es recomendable uh, pero puede ser algo que intenten ¿no? Uh, pero es también admitir las propias incapacidades y la imposibilidad de cumplir. Eh, y finalmente, mira, eh, las los tribunales de Estados Unidos van a decir, mira, eh, tenemos una obligación internacional de permitir a los que buscan asilo uh, de hacerlo aquí, si la administración quiere que, se, que esas peticiones sucedan en Guatemala donde no hay infraestructura para eh, el asilo político, donde no hay una tradición de este de este proceso jurídico, regresar esa gente a Guatemala es regresarle a una situación uh -huh. de precariedad y y los tribunales y es lo que dijo el propio juez de San Francisco que eso no, eso es ir en contra de los compromisos de Estados Unidos.
2: Muy bien, Don Eric, pues vamos a ver qué ocurre efectivamente. Guatemala no tiene las condiciones para tener a 90 o mil migrantes cada año, teniendo en cuenta que expulsa, eh, en el sentido de que salen de aquí, una cantidad de migrantes eh, menor, es decir, salen menos y quieren meter a más para ser atendidos en ese contexto del convenio en el que se requiere sanidad, educación, eh, infraestructura, atención médica. Yo creo que eso es un imposible, pero bueno, vamos a ver qué hacen estos dos presidentes tan particulares como es el señor Trump y es el señor Morales. Muchísimas gracias Eric Olson, consultor del Wilson Center, por tus opiniones que han contribuido pues, a ilustrar la situación. Muy feliz día y muy mejor fin de semana. Ok, gracias, con todo gusto.